0: Привет на часах, 9 утра, это Главхак Ченнел, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT и кибербезопасности, ну и конечно вместе с вами, искать дыры в самых популярных приложениях и сайтах. На OpenAI и Microsoft подали в суд, так как они похитили 300 миллиардов слов из интернета. метро составила список 25 самых опасных багов. YouTube ограничивает пользователей с блокировщиком рекламы тремя просмотрами видео. Число участников активистского проекта Дедосия выросло на 2400%. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — Глазбога. Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. 16 анонимных истцов обратились в суд с коллективным иском против компаний компании OpenAI и Microsoft. ИСЦ требует возмещения ущерба в размере 3 миллиардов долларов США, так как компании якобы похитили огромные объемы личной информации у интернет-пользователей без согласия обучать чат-депетим на их данных. Иск подан 28 июня 2023 года в Федеральный суд Сан-Франциско, штат Калифорния. Исковое заявление гласит, что OpenAI тайно похитила 300 миллиардов слов из интернета, и при этом не регистрируясь в качестве брокера данных и не получая чего-либо согласия. Microsoft, в свою очередь, является основным клиентом и корпоративным партнером OpenAI, лицензируем и технологии компании на миллиарды долларов. Выски деятельность OpenAI сравнивается с другой и компанией AI, которая ранее попала на первый полцы СМИ, так как собирала информацию о людях из интернета без явного их согласия. Напомню, что Climium AIM собирала фотографии из социальных сетей, чтобы создать на их основе инструмент для распознавания лиц для правоохранительных органов. Из-за этого на Climium подали в суд несколько сторон, включая Американский союз гражданских свобод, и в итоге компания урегулировала этот вопрос, в прошлом году прекратив предлагать услуги частным лицам и компаниям США. Также на выске фигурируют популярные ai инструменты разработанные OpenAI и используемые Microsoft, включая языковые модели GPT-3.5 и 4.0. Нейросети «ЕМ» и модель по преобразованию текста в речь «Вал Е». В иске перечисляются различные интернет-активности ИСОВ на протяжении многих лет и говорится, что они не давали никакого согласия на использование их личной информации третьим лицам для обучения никакого там искусственного интеллекта каким-то образом, и что компания украла их личные данные из широкого спектра онлайн-приложений и платформ для обучения своих продуктов. Данные, которые, как утверждаются в иске, были похищены OpenAI, включая имена, контактные данные, адреса электронной почты, платежную информацию, информацию. Из социальных сетей, логи чатов, телеметрии, аналитические данные файлы куки. Ответчики несправедливо обогатились за счет кражи личной информации, поскольку их миллиардный бизнес в сфере искусственного интеллекта, включая чат DPT и так далее, был построен на сборе и монетизации личных данных интернет-пользователей гласит иск. Таким образом, ИСЦИ имеют право на возмещение убытков или реституцию, представляющую собой стоимость украденных данных или их долю прибыли, полученную ответчиками. Митро составил список 25 самых опасных багов. Специалисты организации Митра опубликовали список 25 самых опасных проблем в программном обеспечении за последние два года. В него вошли самые разные недостатки, включая уязвимости и ошибки в коде, архитектуре, имплементации и дизайне софта. Такие недостатки могут поставить под угрозу безопасность систем, где установлено и работает проблемный ПО. Они могут стать точкой входа для злоумышленников, пытающихся получить контроль над уязвимыми устройствами, помогут атакующим получить доступ к конфиденциальным данным или спровоцировать отказ в обслуживании. Для составления этого списка аналитики Митро детально изучили 43 996 идентификаторов СВЕ из национальной базы данных уязвимостей, обнаруженных и описанных в 21 и 22 годах. Отдельное внимание эксперты уделили отдельным темам, которые были добавлены в список известных эксплуатируемых уязвимостей, а Кев. Который составляют аналитики агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры. CVM делится более чем на 600 категорий, которые объединяют в себе весьма обширные классы разнообразных проблем. К наиболее опасным проблемам в Митре по-прежнему относят недостатки, которые легко обнаружить. Они показывают сильное влияние и широко распространены в программу обеспечения, выпущенные за последние два года. И сам призывает всех разработчиков игру групп реагирования на угрозы безопасности и изучить все-таки список топ-25 этих уязвимостей и оценить рекомендуемые меры по снижению риска, чтобы определить, наиболее подходящий для принятия, рекомендует в TC. YouTube ограничивает пользователей с блокировщиком рекламы тремя просмотрами видео. Разработчики YouTube проводят по всему миру небольшой эксперимент, предупреждая пользователей, что те должны отключить свои блокировщики рекламы, и тогда они не будут ограничены всего тремя просмотрами видео. В середине текущей недели пользователи Reddit заметили, что на YouTube стало появляться всплывающее окно, которое уведомляет пользователей блокировщиков рекламы о том, что видеоплеер будет заблокирован после просмотра трех видео. Похоже, вы используете блокировку. Блокировщик рекламы в воспроизведении видео будет заблокировано, если YouTube не будет внесен список разрешенных или блокировщик рекламы не будет отключен, гласит сообщение. Реклама позволяет YouTube оставаться бесплатным для миллиардов пользователей по всему миру, вы можете отказаться от рекламы с YouTube Premium, и авторы по-прежнему смогут получать деньги за счет вашей подписки. После получения такого предупреждения, у пользователя остается лишь два варианта – отключить блокировщик рекламы или подписаться на YouTube Premium, чтобы избавиться от рекламы на платформе вообще. Представители YouTube подтвердили СМИ, что эти предупреждения – часть небольшого эксперимента с помощью которого компания побуждает зрителей разрешить рекламу на платформе или попробовать платную подписку. Когда журналисты поинтересовались, планирует ли компания ограничивать доступ к платформе для пользователей, которые используют блокировщик рекламы в YouTube, ответили, что воспроизведение видео может быть временно отключено в крайних случаях. В крайних случаях, когда зрители продолжают использовать блокировщик рекламы, воспроизведение видео будет временно отключено. Мы очень серьезно относимся к отключению воспроизведения и отключим его только в том случае, если зрители будут игнорировать повторные запросы на разрешение рекламы на YouTube заявили в компании. Чтобы предотвратить сбои, которые могут возникнуть в рамках этого эксперимента, зрители, используя блокировщик рекламы, могут отключить свои блокировщики, разрешить рекламу на YouTube и подписаться на YouTube-чик премиум. Компании не уточнили пользователи, каких стран участвуют в этом эксперименте и видят такие предупреждения. число участников активистского проекта DDoS возросло на 2400%. Аналитики компании Sequoia сообщили, что краудсорсинг и DDoS-проект DDoS, в рамках которого русскоязычная группа платила добровольцам за участие в атаках на Запад организации менее чем за год вырос на 2400 процентов в настоящее время в атаках принимают участие более 10 тысяч человек впервые ибо эксперты заметили додосе осенью 22 тогда компания redware сообщила что проект был запущен в августе 22 года группировкой Noin name которая появилась который в марте текущего года эта группировка создала в telegram проекта до где оператор разместили ссылку на гитхуд с инструкциями для потенциальных волонтеров Добровольцам DDoSy предлагалось зарегаться через Telegram, чтобы получить zip-архив smallvaryodossy.exe, который содержит уникальный ID для каждого пользователя. Самой интересной особенностью этого проекта был тот факт, что участники могли создать свой ID с криптовалютным кошельком и получать деньги за участие в DDoSy атаках. Причем оплата была пропорциональна мощностям, которые представляет конкретный участник. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Пока.